0: Uso de termômetro infravermelho gera dúvidas.
1: Acusações de racismo motivam violência na África do Sul.
0: Previsto mau tempo para Manica e Sofala.
1: Homem mata a esposa a facada na Matola. Boa noite, estamos em direto e seguramente em simultâneo com as redes sociais e a Rádio Miramar. Está instalado mais uma vez o conflito racial na vizinha África do Sul entre o partido de Julius Malema e encarregado de educação da escola secundária de Breckenfeld.
0: A confusão começou depois que o partido soube que, de forma secreta, houve uma festa onde os alunos negros foram excluídos.
1: Passos largos e firmes em direção um grupo de manifestantes de raça negra que pedem a demissão do diretor da escola secundária de Brackenfell na cidade de Cabo, no extremo sul da Terra Durante. Mas os protestos pacíficos em poucos minutos se transformaram em confusão. O partido EFF do famoso Julius Malema exigiu que dois professores e o diretor fossem demitidos depois que os professores participaram de uma festa privada que só foi permitida a presença de alunos brancos e seus pais. Alunos negros disseram que não foram informados nem convidados para o evento que foi organizado pelos pais encarregados de educação. Embora a escola tenha se distanciado do evento, o partido EFF diz que deve assumir alguma responsabilidade por causa da presença dos professores na festa. Na ocasião, houve tiroteios. Um homem foi preso por disparar uma bala real durante o confronto com o EFF. Para o académico Fredson Gilang da Universidade de Witz, o partido EFF está a denunciar a problemática do racismo sistemático.
2: Para o EFF, é, não se trata necessariamente da violência em tanto que tal. É uma estratégia de luta para chamar a atenção a alguns aspectos que ainda continuam a, a infestar a cidade sul-africana. Um deles é a questão do racismo, que é, é, é atual neste caso do Clix, não é? Do caso do e falou agora da escola uh, de Breckenfeld. E a questão da terra, que aconteceu em Senegal.
1: O Departamento de Educação do Cabo Ocidental disse que não poderia tomar medidas contra ninguém, porque tratava-se de uma celebração privada. O departamento está, no entanto, a investigar alegações de que a escola pode ser promotora de racismo no ato da contratação de funcionários.
2: O racismo prejudica, de certa, de certa forma, e de grande forma, obviamente, a sociedade. Ela impede a coesão social, impede o acesso ao emprego condigno.
1: Já o analista angolano José Gama, também radicado na África do Sul, Destaca que o partido de Malema usa questões de género para tornar a formação política ainda mais popular.
3: Uh, já no mês passado houve uh, a morte de um, de um fazendeiro branco. Os fazendeiros, por sua vez, acharam que a polícia pouco estava a fazer para, para a sua defesa e foram até a uma esquadra policial, atacaram essa esquadra. Um dos fazendeiros entrou com uma arma de fogo, chegou a fazer disparo e Júlio Malema prometeu fazer uma manifestação contra os brancos alegando que uh, estes estavam a abusar, uh, abusar e invadir propriedades do Estado.
1: Atualmente, a escola conta com apenas dois professores mulatos no seu quadro de 40 professores, ou seja, 38 professores brancos. Nenhum professor negro foi contratado na escola desde 1994, desde que o país pôs fim ao sistema separatista do apartheid.
0: Seguimos com as notícias nacionais. Moradores do prédio 1078 na cidade de Maputo vivem debaixo das águas provocadas por infiltrações, alguns há mais de 10 anos.
4: Chuva é preocupação permanente para algumas famílias que vivem nos bairros suburbanos com casas precárias. Mas quem vive no centro da cidade, como neste prédio, a preocupação é com a água provocada pelas infiltrações no prédio. Em alguns apartamentos, as bacias não podem faltar. Bacias perfiladas para reter as águas em quase todos os cômodos da casa, teto, e até arrumar os estragados de tanta água. Sem mostrar o rosto, esta moradora conta o drama.
5: A minha preocupação é esta água. Agora, reabilitar aqui, os poucos eu posso fazer. Os poucos, hoje aqui, amanhã, ali, até que eu conseguir pôr como estava. Eu não posso lavar isso, não posso lavar aquilo, eu só estou dependente. Aqui também não pode, aqui. Eu só fico ali na sala. Imagina, eu vou cozinhar na sala.
4: Uma infiltração que já causa umidade em quase todas as paredes da casa. Estas bacias servem para minimizar a situação. Entretanto, há dias que as águas de tão intensas que são, chegam a invadir todo este pátio. É uma situação que já ocorre há muitos anos. A circulação condicionada dentro de casa há muitos anos. Pela gravidade causada pela infiltração, muitos apartamentos precisam de uma intervenção de raiz, mas nem todos estão em condições.
5: Não é nada isto, porque vieram apanhar que não está a sair água na torneira. Porque se estivesse a sair água na torneira, e aqui é né, para passar para ali não pode. O, o, a eletricidade diz que tem que tirar o quadro daqui para o outro lado. Mas que eu não tenho possibilidade para tirar, porque a, a eletricidade diz que as despesas são minhas. Esta
4: moradora que fala no Nimato, perdeu a conta dos canalizadores.
5: Vieram aqui canalizadores, é que é mandado para a comissão. E não sei quantos canalizadores que vieram aqui, que até já estão a ficar com medo, porque hoje vem esta, amanhã vem aqui, que é capaz de eles virem ler a casa. Amanhã eles vieram e partir a casa.
4: A situação é já do conhecimento da Comissão de Moradores, que sem gravar entrevista afirmou que trabalhos estão sendo feitos com como empresa para minimizar o problema. O prédio tem 17 andares e sem elevador.
1: A EDM em Nampula lançou esta... Quarta-feira, uma campanha de inspeção aos estabelecimentos comerciais e mercados com vista a reduzir os focos de roubo de corrente elétrica.
0: De janeiro a esta parte, a eletricidade de Moçambique aponta para mais de 400 milhões em prejuízos por conta de roubos constantes.
6: É uma guerra sem tréguas aos consumidores desonestos. A campanha de inspeção aos estabelecimentos comerciais e mercados, lançada esta quarta-feira, vai abranger toda a cidade e província de Népula. Neste momento, o trabalho acontece com muita incidência na Zona de Cimento. Neste talho que funciona na zona de cimento, a EDM diz ter constatado uma série de irregularidades. São mais de 40 congeladores e uma residência que estavam a ser alimentados com energia por meios clandestinos.
7: Este é, é aquele trabalho que nós anunciamos que íamos começar, já começou. Como podem ver, as fraudes que estamos a encontrar nesses dias são, são fraudes diferentes das comuns. Os clientes estão, estão sendo mais espertos. No primeiro estabelecimento que visitamos, vimos que o sistema utilizado foi, era o sistema de contactores, em que boa parte de eletrodoméstico não estava sendo contabilizado.
6: Já no Mercado 25 de Junho, o Matador, na cidade de Nampula, foi desativado este estabelecimento comercial, que há muito vinha consumindo energia por vias clandestinas.
7: Com esse trabalho que nós estamos a fazer, já é notável os resultados. Estamos mesmo a diminuir aqui, que são perdas financeiras da empresa. O grande desafio é este, né? reduzir as perdas financeiras, que é mesmo para continuar aquilo que é o plano que é o final do governo, que é mesmo eletrificar todos os postos administrativos.
6: A ligação dos fios aqui tinha sido feita por via subterrânea, o que representava perigo não só aos proprietários, como também aos clientes que se fazem ao estabelecimento diariamente. Depois o gerente acabou sendo recolhido pela polícia.
8: Não, não, não está mentindo, só o que eu estou a falar, eu não sabia daquilo ali. Até hoje comprei energia de 200 puja. eu andava a ver comprar energia.
6: Hoje comprei
8: de 200 pus, como que eu vou saber que a Europa é se
6: Ainda esta semana, a EDM Nampula desativou várias outras redes clandestinas de consumo ilegal de energia a alguras do bairro de Muhala.
0: Medição de temperatura em tempos de Covid-19, um processo que poucos entendem e repleto
1: de mitos. Especialistas em saúde esclarecem que a medição de temperatura pela testa
9: não causa danos à saúde e esclarecem sobre os números exibidos no aparelho. Com a chegada da pandemia da Covid-19, alguns aparelhos ganharam destaque e passaram a ser cada vez mais usados para conter a propagação da doença. Tal é o caso do termômetro infravermelho. Em alguns estabelecimentos, o acesso está condicionado à medição da temperatura. Mas afinal, em que parte do corpo deve ser apontado termômetro? Uns preferem na mão, na cabeça e outros no pescoço.
10: Na verdade, fiquei um bocado interrogado, né? porque como bem disseste, às vezes fazem na mão, às vezes fazem no pescoço, às vezes fazem na testa.
9: Por isso, há quem diga que o processo não é tão fidedigno assim. Não não acho, não acho digno, porque ao mesmo momento, se eu meço a pessoa no pescoço, pode tirar uma temperatura e no braço também diferente.
3: Penso que na cabeça não é o sítio mais ideal.
9: Uma informação falsa. Segundo Patrícia Maria da Oliveira, diretora científica do Centro de Investigação e Treino em Saúde da Plana Caniço, a medição deve ser feita no centro ou do lado da testa e esclarece ainda que o uso de termômetros infravermelhos não traz nenhum risco à saúde humana, além de que estes aparelhos não emitem radiação.
4: Pois é, ultimamente nós temos escutado sobre uh, os efeitos do, do termômetro infravermelho uh, no organismo, especificamente no cérebro, que provoca tumor cerebral o que provoca tumores ou alterações da função da glândula pineal ou da hipófise. Uh, isto é realmente um mito. É um aparelho
9: que vários de nós já nos deparamos com ele durante o processo de medição de temperatura. Entretanto, os números exibidos no mesmo não são da compreensão de todos. cruzamos nos com o jovem Derek Cossa, que acabava de ser submetido ao processo. 35 é uma temperatura normal. Não posso passar dos 37. Quem trabalha regularmente com o aparelho fala das indicações recebidas para o uso do mesmo. Segundo a orientação que eu recebi aqui, é a partir de 38 graus, é, considera-se preocupante.
6: Não deixo entrar, em é 37.1.
9: Esta especialista explica que a temperatura deve estar no intervalo de 36 a 37,5 graus. A mais é motivo de preocupação e a
4: menos também. Acima de 37,5 nós consideramos que a pessoa tem febre e abaixo de 36 uh, já uh, entramos na hipotermia, que é a temperatura baixa. O importante
9: é que se faça de forma correta e eficaz este método para evitar a propagação do vírus.
0: O secretário-giral da ONU, António Guterres, condena ligados massacres em
1: Cabo Delgado. Guterres pede ao governo para uma investigação sobre os incidentes.
0: O secretário-geral da Organização das Nações Unidas, António Guterres, continuou hoje os alegados massacres ocorridos em Cabo Delgado, no norte de Moçambique. Por outro lado, Guterres insta as autoridades nacionais a levar a cabo uma investigação sobre os incidentes. Em comunicado, Guterres diz-se chocado com os recentes relatos de massacres perpetrados por grupos armados em várias aldeias da província de Cabo Delgado incluindo a decapitação e rapto de mulheres e crianças. O secretário-geral da ONU acrescenta ainda que condena veementemente essa brutalidade. O secretário-geral reiterou o compromisso das Nações Unidas em continuar a apoiar a população e o governo de Moçambique na abordagem urgente das necessidades humanitárias imediatas e nos esforços para defender os direitos humanos, promover o desenvolvimento e prevenir a propagação do extremismo violento. Segundo dados oficiais, há pelo menos 435 mil deslocados internos devido à violência protagonizada por grupos classificados como terroristas em distritos mais a norte
1: da província. Aumentam os casos de pacientes que procuram serviços de saúde em Sofala padecendo de problemas de pressão arterial. Os médicos aconselham o consumo de muitos
11: líquidos e variação de alimentos. O senhor Xavier Adriano, de 48 anos de idade, Sofre depressão arterial já há algum tempo, mas nas últimas semanas a sua situação agravou-se, fato que o levou a procurar o centro da saúde mais próximo para controlar a sua doença. Xavier entende que o intenso calor que se faz sentir pode ter influenciado no seu estado de saúde. Não estou a sentir bom, bom. estou a sentir mal. Por isso que... faço sempre
10: ao hospital. Atenção.
11: E qual, o, qual é o aconselhamento que teve no hospital?
10: Estão a aconselhar a comer, sem evitar preocupações.
11: Bebe muita água. Bebe água, sim. O setor da saúde ao nível da província de Sofala está preocupado com este fato que só na semana passada levou mais de 100 pessoas às unidades sanitárias da cidade da Beira. O diretor provincial da saúde em Sofala diz que o setor está mais preocupado com os pacientes hipertensos que apresentam doenças crónicas e que neste período mais quente Estão mais suscetíveis a complicações. Devem
8: controlar a atenção, primeiro, bebendo muito líquido, particularmente água, não é? Primeiro ponto. O segundo ponto, evitar se expor ao sol. O terceiro ponto, fazer sempre o controle da sua pressão arterial em todas as unidades sanitárias cujo indivíduo está perto dela tem que fazer-se sempre ao hospital para poder controlar a sua pressão arterial.
11: E caso não faça, quais são as consequências disso?
8: As consequências disso, por exemplo, se não faça, poderá ter em algum momento, por exemplo, a sua tensão aumenta e quando aumentar, em algum momento, pode -te criar danos, por exemplo, cerebrais e outros danos do corpo que poderão não ser benéficos
11: à sua saúde. A outra preocupação do setor da saúde prende-se com os enchentes nas praias, aliadas a vaga de calor.
8: Outra situação é que as praias, por causa do calor, elas enchem, outras pessoas afogam e não só também temos problemas em relação
11: ao distanciamento social. Com o aproximar da época chuvosa, o setor da saúde neste ponto do país já construiu equipas em todos os distritos, de modo a garantir que as comunidades consumam água tratada com certeza.
0: O Instituto Nacional de Meteorologia prevê a ocorrência de chuva moderada e localmente forte, acompanhada de trovoada e ventos com rajada para os dias 11 e 12 de novembro corrente na província de Manica, concretamente nos distritos de Moçurice, Machás, Sussundenga, gondola e Moicat e na província de Sufala, distritos de Bus, Xibabava e Nhamatanda. As restantes províncias da zona centro, assim como as do norte do país, poderão registrar chuvas acompanhadas de trovoada e ventos com rajada forte, no mesmo período, face à ocorrência de chuvas fortes e trovoadas, recomenda-se a tomada de medidas de precaução e
1: segurança. A população do povoado de Irgon, na localidade de Madal, está a enfrentar dificuldades de escoar os produtos na sequência da degradação da principal via que dá acesso à comunidade.
12: A população tem recorrido ao enchimento da estrada com montes de areias de forma a minimizar os transtornos que tem na transitabilidade. O governo distrital diz ter noção das dificuldades da população, mas está sem fundos para a intervenção imediata.
13: No ano passado, houve uma intervenção por parte da ANE e que, por falta de desembolsos, o trabalho não teve desenvolvimento considerável. E porque está próximo do, 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 do mangal, sempre com maré, Enche, então tem a tendência de destruir a estrada. O que neste momento estamos a fazer é com a participação da, da comunidade e tentarmos eh, entulhar um pouco tanto a estrada, enquanto eh, or, encontramos fundos para podermos eh, fazer a, a intervenção. Como distrito, olhando aquilo que é a grandeza da infraestrutura, com recursos disponíveis no distrito não é possível. Então, aqui a única solução é, em parceria com com, com a ANE, por forma a, a encontrar esse recurso para a sua efetivação. O governo avança que os
12: fundos que têm recebido anualmente são escassos para a tamanha intervenção de que a estrada necessita, uma vez que está nas proximidades do Mangal.
13: Na altura, quando nós procuramos saber dessa situação, como bem disse, devido à sua grandeza, nos foi informado que eh, tratava-se de uma infraestrutura tanto ligada à ANE. E na, na, na perspectiva de procurar como é que as coisas estão, foi-nos dito de facto que havia problema de desembolso. Então, o fator de desembolso para nós é que é fator limitativo para a continuidade tanto da, da estrada, eh, tanto Vale Sede e Regona. Mas mesmo assim, como bem disse, com meios locais, temos vindo a a evitar esforços para tanto manter a transitabilidade da própria via. Como viram hoje, nós passamos ali, não é? Passamos ali e foram tanto uh, um monte de areia, lodo que foram mobilizados por forma que a estrada pudesse ter uma elevada considerável e para manter por enquanto. E quando as condições, de fato, como bem disse, forem uh, solucionadas, e irá se fazer um trabalho uh, de rege.
12: Para o acesso a vários serviços primários, a população deve esperar pela maré baixa e em tempos chuvosos fica ainda mais difícil transitar por este local.
1: espitamos fora de portas dentro da África Austral Angola, que assinala hoje 45 anos da sua independência em meio a manifestações. Centenas de pessoas foram às ruas para exigir melhoria na qualidade de vida.
0: E na tarde de hoje, a nossa correspondente em Luanda, Teresa Coenha, registrou todo o protesto.
9: A manifestação que estava prevista para as 11 horas começou mais cedo, porque logo na concentração dos manifestantes em frente ao cemitério da Santana foram interpelados pela Polícia Nacional. Os manifestantes, de um lado, a tentarem fazer a manifestação, do outro lado, a Polícia Nacional a tentar reprimir os manifestantes. É o clima que se vive aqui. A polícia joga gás macinogénicos de um lado para o outro. São feitos eh, disparos eh, de arma de fogo mas os manifestantes dizem que se vão manter firme. E a polícia Diz que também não vai recuar. A força da ordem foi mobilizada, estão todos, há uma grande força da ordem espalhada aqui na Avenida de Olinda Rodrigues tudo para reter ou fazer com que os manifestantes recuem.
0: O ministro da Agricultura e Desenvolvimento Rural, Celso Correia, participou hoje de uma reunião regional virtual. No lançamento do apelo aos Estados-membros da SEDC para conter o surto do gafanhoto migratório africano. A rápida propagação do gafanhoto africano está a causar inúmeros prejuízos na produção agrícola. Os países da região austral de África estão cada vez mais preocupados porque os insectos atravessam as fronteiras e podem reduzir as perspectivas de produção projetadas para a atual campanha agrária. Com preocupação, o ministro da Agricultura falou das zonas de risco onde tem ocorrido a praga.
14: No caso de Moçambique, as planícies de Buzi e do Lago Chiuta, no norte e no centro do país, na província nortenha de Niassa, são uma das sete reconhecidas zonas de inclusão do gafanhoto vermelho em África, por sinal, uma das mais produtivas do país. Fazer referência que em 1998 ocorreu no nosso país o maior surto desta praga, cerca de 70 nuvens de gafanhotos que se acredita terem migrado da região do Buzi-Gorongosa, no centro de Moçambique, e causou perdas económicas elevadas.
0: Correa. Falou ainda das medidas acordadas a quando da reunião dos diretores do setor na região da SADC.
14: Os Estados-membros concordaram em trabalhar junto para fortalecer a capacidade de resposta de emergência dos países afetados e instituições de apoio regional para combater a praga, particularmente nas áreas críticas. Outras medidas acordadas incluíram o estabelecimento de monitoramento comunitário de gafanhotos, alerta precoce e medidas de controle, o uso de tecnologias de informação para a produção de relatórios e aplicativos de comunicação, bem como a realização de pulverização local de emergência com pesticidas sintéticos e ecológicos e o fortalecimento da troca de informação entre países e outros mecanismos de coordenação para uma resposta coletiva e eficaz.
0: Esta reunião de apelo visa melhorar a comunicação de risco na região, facilitar a vigilância terrestre, mapeamento e aviso prévio para a ação antecipada.
1: E agora ao extremo norte do país, a eletricidade de Moçambique, em Cabo Delgado, queixas de vandalização de equipamento elétrico. A cidade de Pemba e os distritos de Metújo, Chiúr e Monte são os que mais casos de roubo de material da EDM. Registam.
3: Continua em marcha o plano de eletrificação na província de Cabo Delgado. Depois da energização das 17 sedes distritais e respectivos postos administrativos, a atenção agora está virada para as localidades, tal como avançou o porta-voz da 13ª Sessão Ordinária do Conselho de Serviço de Representação do Estado na
10: província. Temos também 70 localidades eletrificadas. Ainda permanece o desafio da expansão da rede elétrica pelas demais localidades que neste momento não tem a energia da rede nacional, mas estamos até este momento com uma cobertura em relação às localidades de 88%.
3: Recentemente, arrancaram as obras da construção da Central Solar de Metoro, um empreendimento que se pretende venha a catapultar o plano de energização, não somente de Cabo Delgado, como também da vizinha província de Nampula. Enquanto prosseguem trabalhos de expansão da corrente elétrica a mais famílias aqui na província de Cabo Delgado, do outro lado acontece um processo inverso. Há cada vez mais roubo de equipamento da edm uma situação que está a prejudicar aquilo que são os planos de expansão da corrente elétrica a mais famílias. O diretor da área de serviços e é o cliente da eletricidade de Moçambique, em Pemba, aponta a capital de Cabo Delgado e os distritos de Metus, Chiúr e montepuez como os que apresentam cenários críticos em relação às vandalizações. O ano ainda não terminou, mas o prejuízo para a edm é de mais de 10 milhões de meticais.
2: Estamos a fazer expansão também a nível de, da cidade de Montepoês. É uma dor de cabeça porque já temos regi, registro de mais ou menos do, duas redes vandalizadas antes mesmo de serem entregues e energizadas perto de 2 km de rede de baixa tensão. Isto é, é muito, é muito para nós porque são materiais que nós recebemos, fazemos programa e não temos retorno na hora porque o investimento já foi feito. Aplicamos foi vandalizado.
3: Só no presente ano, a Miramar, aqui em Cabo Delgado, exibiu duas peças de reportagens mostrando o drama de algumas famílias que tiveram de ficar horas às escuras por causa dos ladrões do material elétrico.
12: Ficamos energia e não, só, não, vão, não vão conseguir ultimar outra linha, porque já aqui já vai outra,
2: outra PT. Não é eles né, que ficam prejudicados, nós, nós ficamos preocupados. Só fazem o trabalho deles, vandalizam aquilo, vão vender de qualquer maneira. Se é um preço apropriado. O que nós temos feito é pedir apoio às estruturas locais primeiro, para que possam nos apoiar no mantimento de, de, das nossas infraestruturas. Falamos com autoridades policiais, mas não é tarefa fácil. Não é tarefa fácil, mesmo com um casos já identificados, com pessoas já uh, uh, no processo de julgamento, pessoas encarceladas, as vandalizações continuam. Um
0: jovem de 32 anos de idade é acusado de matar a esposa e tentar suicídio. O jovem acabou detido pela polícia na 7 Esquadra do bairro T3, no município da Matola.
4: José tentava reconciliar-se com a esposa, oito meses depois da separação. O que não sabia é que as juras de amor iriam acabar em tragédia.
10: Aquele pergunta quem é essa aqui? Ela diz, é meu primo. Que a dizer assim? A dizer a mim, é meu primo, está a ver dinheiro aí. Mas amanhã estará em Santa Isabel,
4: está
10: ver, em casa do papá. Saíram fora. Ah, fiquei na cama. Ela voltou. Acabou quase de 30 minutos lá fora com ele. Então, voltou. Ele também voltou. Voltaram os dois. Então, se quer vir me despedir, disse primo, tchau. Eu disse tchau. Está vendo? Sou primo dela já.
4: Consta que a mulher de José estava cansada da violência e que teria decidido abandonar o lar... Quatro anos depois, e arrendar esta casa. Por insistência da família, teria tentado a reaproximação com o marido. Na madrugada da última terça-feira, após uma discussão por causa de um suposto amante, ele teria esfaqueado a mulher.
10: A confusão saiu dali mesmo dali mesmo. Apesar de chegar a esse fim.
4: como
10: é que foi? Na ali apanhou uma faga e ele esfaqueou.
4: Depois do crime, o indiciado tentou suicidar-se, como mostram os sinais no corpo
10: Eu tentei me esfaquear.
4: Como?
10: Me esfaquei na garganta, até Por quê? Na, nessa parte da barriga. Porque eu vi que o que eu fiz estava errado. Eu teria matado, teria saído ir para casa.
4: O crime teria acontecido nesta casa onde a jovem arrendava. Dizem os vizinhos que não ouviram nenhum grito. Encontraram a vítima com panos na boca. Dizem que o único grito foi do marido quando tentava suicidar-se. Já na casa, tinha o um fogão aceso com os telefones em chama, o que significa que mais tarde ou mais cedo, a casa iria pegar o fogo. Neste fogão, José teria queimado os telemóveis da Finada. Os vizinhos estão abalados com o crime que surpreendeu o bairro Itacá.
0: É, foi muito triste, a gente nem acreditou. Uma vez que eba, nunca havíamos visto aquele homem. Foi a primeira vez que ele vir aqui em casa para vir fazer aquilo. É, foi muito triste, foi muito triste. Tendo em conta que ela era uma menina muito sonhadora, ainda era muito jovem, 23 anos
4: de idade. O casal tinha uma filha menor. Uma situação
1: demasiado complicada. O Sernic em Nhambande teve um agente da polícia municipal acusado de
12: porte legal de arma, venda e consumo de droga. O agente da Polícia Municipal de Inhambane foi surpreendido na tarde da última terça-feira no seu posto de trabalho, na posse de diversas quantidades de droga, nomeadamente Sorruma e ruína.
8: Ah, Fez-se um trabalho com a neutralização deste indivíduo, um trabalho conjunto entre a PRM e o Serviço Nacional de Investigação Criminal, visando estancar aquilo que é o foco de venda e o consumo de drogas na província de Inhambane. E por sinal, trata-se de um agente da Polícia Municipal, que foi encontrado com 14 barras, portanto, de droga, concretamente a heroína e 0,99 gramas de cannabis sativa, vulgarmente conhecido por Soroma. É, importa que realçar que ele procedia à venda, é, cada grama vendia, portanto, concretamente a heroína, a 1.200 medicais no mercado negro aos seus consumidores.
12: Além de droga, este agente é também acusado de porte ilegal de arma de fogo.
8: E esta arma de fogo, que, segundo ele, não teria exercido nenhuma atividade com ela ilícita. Entretanto, nós não, não, não refutamos essas alegações. A própria investigação vai ditar tudo, se é verdade ou mentira.
12: O indiciado assume o crime, mas nega a versão segunda, a qual é revendedor de droga. Em relação à arma de fogo, o mesmo diz ter achado numa lixeira.
8: Estava coberto, eu desconfiei, sabendo que era a autoridade e há pessoas que podiam brincar com ele. Achei nesse sentido. O meu mal naquela madrugada foi não ter levado o serviço. Mas logo que me deparei com a autoridade, eu logo disse que, logo que me flagraram, eu logo informei que existia coisa X na minha casa. Que achei assim. Sim, mas de tanta droga, nunca vendia a ninguém.
12: As autoridades em Yambane explicam que esta não é a primeira passagem de Alton pela polícia. A sua prisão será legalizada. Ainda esta semana.
0: Acompanhe no próximo bloco. O município de Clemana abre novas ruas para maior mobilidade.
1: E foi detido no distrito de Boane um motorista de transporte escolar que deixou de transportar crianças para transportar produtos roubados. Mais detalhes já a seguir no
0: De volta ao Falam Moçambique, o município de Clemane está a abrir novas ruas em alguns bairros da cidade. O maior
1: enfoque para a sua e Sangalifeira. O objetivo é garantir maior mobilidade e expansão dos bairros.
12: Requalificação dos bairros em marcha na autarquia de Climane. Neste momento, em parceria com as comunidades, a edilidade está a avançar com o trabalho de abertura das ruas. Algumas destas ruas têm sido usadas como campo de cultivo. Esta é uma atividade que está a ser levada a cabo pelo Conselho Municipal da cidade de Quilimano para a reabertura das ruas ao nível dos bairros para garantir aquilo que é a mobilidade por parte dos moradores do bairro onde estão a existir essa atividade. No entanto... A atividade de reabertura dos bairros acontece numa altura depois que os munícipes têm estado a contribuir de forma negativa para aquilo que é a dificuldade do acesso das ruas. Como se pode ver, neste local aqui onde tem essa machamba, há é também uma rua. No entanto, a comunidade deste bairro optou em criar aqui um campo de cultivo, dificultando assim o acesso para diversos pontos do interior do bairro Sangalveira, aqui na cidade de Climane. O que estamos a fazer neste momento é
9: arruamento estamos a formar estradas estamos a fazer o próprio arruamento para facilitação da comunicação dos moradores
12: eh, também para melhor transitabilidade com os seus bens eh, e
9: o, a, os automobilistas não é para facilitar a eles a entrada para descarga de material porque é um bairro eh,
12: que está a aparecer então, estamos neste foco Os moradores do bairro afirmam já ter consciência da importância de ter as ruas em pleno funcionamento e explicam Por exemplo, as ruas têm sido fechadas por causa de algumas pessoas, por inconveniências Em querer pôr lá alguma aliás, alguma machambas, sim de mandioca, não sei o que, depois, no fim, prontos, já não querem destruir.
8: Os municípios sempre andaram a fazer é, machambas aqui, mas nós sempre andamos a avisar, não podem fazer machambas, porque amanhã o governo há de aparecer para seus projetos. E hoje o governo apareceu, nós também estamos a dar uma mão ao governo, que essa coisa vá para sempre.
12: Com o tempo seco, a idilidade tem levado a cabo ao nível da autarquia Ações que visam garantir a transitabilidade das ruas e avenidas, mesmo em tempo de chuva.
0: A Polícia da República de Moçambique, na cidade da Beira, deteve sogra e genro acusados de prática de homicídio voluntário.
11: Luísa Marta é o nome desta mulher que está detida na sétima esquadra. Já na quarta esquadra está detido António Filipe. Tanto Luísa como António, genro e sogra estão agora nas mãos da polícia, indiciados no crime de homicídio qualificado, segundo o porta-voz da PRM, se fala. Os mesmos desentenderam-se com o um cidadão que em vida respondia por lino, tendo os dois o espancado com gravidade. Em seguida, os indiciados teriam levado a vítima até uma unidade hospitalar e abandonaram-no na porta da entrada do Centro da Saúde da Munhava. Abandonaram-no
7: daquele recinto porque teriam-se apercebido que o mesmo já teria perdido a, a vida. Das investigações feitas, a Polícia da República de Moçambique, ao
11: nível da cidade da Beira, deteve Luísa Marta e António Felipe por
12: recaírem sobre eles fortes suspeitas da prática do referido crime. O um processo de investigação rápida uh, aconteceu, que culminou com a identificação e
11: detenção, tanto destes autores. A mulher, que está detida na sétima esquadra, nega sua participação no crime e diz que apenas separou o seu gérum quando brigava com a vítima e ordenou a sua filha levá-la ao hospital.
9: Minha filha foi esse namorado do Tony. Quando chegaram, eu perguntei se ah, fomos deixar onde no hospital. Eu nem sei porquê, porque eu estava dentro de casa. Não assisti como que ele bateu.
11: Entretanto, Antônio Felipe disse que enquanto Frida levou a vítima ao hospital da Munhava e deixou-a num banco, sendo no entanto, apresentá-la aos agentes da saúde.
10: Estava respirar sentado, na cadeira. Não, não, ainda não tinha cadeira bancada aí fora.
7: Ainda assim, deixaram ele ali onde estava? Sentado, sim. Eu não tirei a vida dele.
9: Aí você estava embriagado? Tinha, é muita gente, sen, tinha
7: muita gente
11: sentada aí, todo mundo vira. Eu não levantei a mão, dar o punho ele. Enquanto permanecem detidos, a polícia aguarda pelos resultados da autópsia que poderão ajudar no esclarecimento deste caso.
0: De volta ao sul do país, já foi detido no distrito de Buan, província de Maputo, motorista
1: de carinha escolar. O indiciado e quatro comparsas teriam tentado assaltar um estabelecimento comercial.
15: Gilberto Bend é o nome deste jovem de 32 anos, condutor de carinha escolar, que ao invés de transportar alunos, preferiu desviar a viatura para participar na prática de alguns crimes. Era amanhã, por volta das 6 horas do passado dia 9, quando os cinco indivíduos a bordo de uma viatura do tipo minipasse escolar fizeram-se a cerâmica, usando esta via para roubar na cerâmica de chineses. efeitos recorreram a duas armas de fogo, mas o plano foi abortado pela polícia. E foi durante uma patrulha rotineira que a polícia neutralizou o condutor.
0: Eles introduziram-se nesta fábrica, num grupo de cinco, e amarraram e ameaçaram dois cidadãos chineses com recurso a duas armas de fogo de tipo AKM e uma pistola. Disse alentar que quando aperceberam-se da presença policial, colocaram-se em fuga. E, dessa forma, a polícia... A Força Policial do estado de Boan conseguiu deter este jovem que estava na viatura, nesta viatura, à espera de seus comparsas que colocaram-se a monte.
15: É que enquanto os comparsas tentavam molestar as suas vítimas para obterem dinheiro e outros bens, Gilberto, o um motorista, aguardava do lado de fora da viatura que seria usada para transportar a quadrilha e os bens roubados. Ele confessa o seu envolvimento no crime. Mas disse ser primeira vez.
13: Sim, fui chamado
12: de um vizinho meu. Fomos para Machandozéni, fomos carregar seis sacos. Que aqueles sacos tinham saraduro. dentro, traziam armas.
15: Sim. Qual era o objetivo das armas? Levaram para onde? Conta Levamos para. Para irmão? Qual era o objetivo das armas de Machandozéni? Para Machandozéni. Para Qual era o objetivo das armas? O objetivo era de usar aquelas armas. Usar em quê? Assaltar. Gilberto é afinal uma cara bem conhecida na Polícia da República de Moçambique, no distrito de Boani. A primeira vez que você foi detido, foi a primeira vez, uma das vezes que você foi detido foi por tentar vender uma viatura roubada. Sim. Do momento, prosseguem diligências tendentes à neutralização dos outros quatro membros da quadrilha, que já fez muitas vítimas na província de Maputo, bem como a apreensão da outra arma de fogo, do tipo AK-47, nas mãos dos humilhantes.
0: E a população de Janzuque, posto administrativo de Machipanda e Manica, denuncia a existência de empresas mineradoras que operam sem respeitar o plasmado na lei.
1: Em causa está o uso de cianeto de sódio em bacias sem retenção de água.
16: A província de Manica no geral e distrito do mesmo nome, em particular, é rico em recursos minerais, com maior destaque para o ouro. A extração deste recurso tem sido feita de duas maneiras, uma artesanal e outra convencional. Este último fez surgir muitas empresas que, dentre elas, algumas, estão a usar cianito de sódio sem bacia de retenção, uma situação que está a preocupar a população local. Devido a esta situação, a equipa de inspeção dos recursos minerais e energia deslocou-se as empresas mineradoras e suspendeu cinco das suas atividades até que sejam criadas condições ambientais recomendadas na legislação.
6: Uma equipa veio para cá, do nível provincial, constatou a veracidade disso, suspendemos as operações e aplicamos as multas de vidas. Portanto, a maneira de trabalhar deles tem sido de uma maneira muito empírica. E ad hoc.
16: O Inspetor-Geral de Recursos Minerais e Energia deixou ficar uma recomendação às empresas mineradoras que não usam bacias de retenção da água. E estas são obrigadas a obedecer às leis. Caso não, as atividades serão suspensas.
6: Então terão que encontrar outras maneiras de fazer um desenho e ser aprovado esse desenho. Também eles submeteram um plano de lavra. No plano de lavra eles dizem como vão fazer a gestão portanto, das águas. E terão que trabalhar em conformidade com aquilo que disseram no, no plano
16: de lavra. Sabe-se que o cianito de sódio é prejudicial à saúde e pode levar até à morte quando mal manuseado.
1: E para ver e ouvir no próximo bloco, a Polícia da República de Moçambique, em Maputo, neutralizou uma quadrilha de assaltantes à mão armada.
0: E olhando para a Covid, Moçambique registrou mais 211 recuperados nas últimas 24 horas. Notícias a acompanhar logo após o intervalo. Até já. De volta ao Fala Moçambique, explotamos os setores da saúde para falar da evolução da Covid-19. Moçambique registrou mais 211 recuperados nas últimas 24 horas e atualmente o país tem um cumulativo de 11.959 totalmente recuperados da doença. O país tem um cumulativo de 525 indivíduos internados, dos quais 52 sob cuidados médicos nos centros de isolamento. Seguimos com outro quadro de número de casos positivos. O nosso país tem cumulativamente 13.991 casos positivos registados, dos quais 13.687 casos de transmissão local e 304 importados. Moçambique testou nas últimas 24 horas 1.302 amostras, das quais 99 revelaram-se positivas. Todos os 99 novos casos hoje reportados são indivíduos de nacionalidade moçambicana e resultam de transmissão local. O país tem um cumulativo de 1.004 óbitos devido ao Covid-19, com registro hoje de mais 5 mortes. Neste momento, o país tem 1.924 casos ativos de novo coronavírus.
1: O Ministério do Mar, Águas Interiores e Pescas atribuiu esta quarta-feira ao município de Maputo competência para a gestão da área costeira e praias, onde um dos principais desafios é a conservação do mangá.
17: As assinaturas selam o compromisso. Doravante, o município da cidade de Maputo, tem competências na gestão da zona costeira. O Ministério do Mar, Águas Interiores e Pescas vai atribuir as mesmas competências às outras autarquias do país para que desenvolvam uma gestão clara e eficiente das zonas costeiras. Na gestão das praias... A erosão é um problema que o município precisará de encontrar soluções. A titular da pasta do mar, águas interiores e pescas aponta vários desafios na gestão das praias e zonas costeiras. Augusta Maíta apela à boa conservação das praias e à não destruição dos mangais. Queremos, dentro da colaboração e cooperação
9: entre o setor do mar, águas interiores e pescas e as autarquias locais, estar seguros e de que a concessão de espaços na zona
1: costeira para a construção e instalação de infraestruturas
4: deverá observar rigorosamente as medidas de preservação dos ecossistemas, com destaque para a proteção
17: o município de Maputo, foi assim a primeira autarquia a beneficiar da atribuição de competências por parte do Ministério que tutela o setor do mar, águas interiores e pescas no país.
6: O dia de hoje é histórico. Hoje estamos a ser investidos de poderes legais para podermos levar a cabo o desiderato de organizar a nossa zona costeira para que tenhamos praias limpas, bem estruturadas, que disponham de espaços aprazíveis e de lazer familiar.
17: Com a atribuição de competências ENEAS Comis, assegura que os gestores do município de Maputo estão preparados para trabalhar com a missão de trazer uma boa imagem na zona costeira e praias da capital. Não há
6: dúvidas que estamos preparados para realizar este nosso sonho de termos a zona costeira organizada. O que vamos fazer está inserido numa postura sobre a matéria que ao longo destes dois anos de mandato fomos preparando.
17: O presidente do município de Maputo garante que a zona do Mangal será efetivamente protegida e o problema da erosão em alguns pontos ao longo das praias da Marginal será resolvido.
0: Ainda sobre a Covid-19, a Rússia anunciou em comunicado divulgado esta quarta-feira que a vacina Sputnik V, desenvolvida pelo Instituto Gamaleya, contra a Covid-19 é 92% eficaz, segundo dados preliminares de estudos de fase 3 conduzidos no país. Os resultados ainda não foram revistos por outros cientistas, etapa que é necessária para que sejam publicados em revista científica. A eficácia foi calculada com base em 20 casos confirmados de covid-19 em voluntários que tomaram a vacina, segundo o comunicado. Os estudos conduzidos na Rússia têm 40 mil voluntários. A taxa de eficácia da vacina representa a proporção de redução de casos entre o grupo vacinado comparado com o grupo não vacinado. Os 92% de eficácia significam que, se a pessoa for vacinada, a probabilidade de ser infectada pela Covid-19 é
1: de 8% do que se não for vacinado. A Polícia da República de Moçambique, em Maputo, neutralizou uma suposta quadrilha de assaltantes à mão armada. Na sua posse foram encontrados vários bens que teriam sido roubados em várias residências no distrito de Boa.
15: Mobília de sala de visita, de jantar e utensílios de cozinha são apenas alguns dos bens que teriam sido roubados por esta quadrilha em diferentes residências no distrito de Buano, província de Maputo. Para conseguir entrar nas residências, muitas vezes envenenavam os cães no local e ainda agrediam os seguranças. Foi assim na noite da última segunda-feira. Foram várias ações perpetradas no distrito de Boano e que deram certo. Mas na noite do último dia 9 de novembro, eles acabaram por ser detidos quando tentavam roubar um gerador numa residência. Eles envenenaram o cão e tentaram agredir o guarda.
0: Nesta ação, foi possível neutralizar este grupo de cinco indivíduos, que são confessos em vários crimes de assalto a residências. E feito diligências, a polícia conseguiu recuperar vários bens na casa desses assaltantes.
15: Cláudia Jorge Manhissa afirma fazer parte da suposta gangue, formada por cinco indivíduos. Ele queixa-se de dores no corpo, resultantes de golpes que sofreu de um guarda quando tentava assaltar uma residência. T tá se a queixar, o que aconteceu? Ei,
12: foi, o apanhou um guarda e um furou com, chave o que é aquele ali? Um furou
15: com é a assim. No terreno de roubo? Sim, terreno de roubo, sim. E hum. hum. quem vos mostrou aquela casa? É, é o nosso boss. Quem é o vosso boss? É o Nando. Está onde o Nando? Abandonou. Quatro dos cinco detidos também assumem sua participação neste crime.
8: Ele me levou para carregar o gerador. E
15: sabia que era roubado?
8: Não, eu fui saber isso quando já estava lá no terreno. Não disse que era uma coisa roubada. Então, eu depois me desviei tipo, okay. ia voltar para casa.
15: Zacarias Villancolo diz que neste crime ele ficou de fora. O e... estava fora fazer
8: o Quer dizer, era fora para se ele tirar, eu levar ele lá.
15: Por sua vez, este cidadão de nome Jorge Mainiça afirma que foi detido por tentar socorrer o irmão, que estava gravemente ferido.
13: Ferida mesmo, que, não, nem para eu reparar. Foi, foi difícil mesmo, duas vezes não, não aguentei. Depois eu saí daí de, para, ir para procurar para o hospital, uma coisa qualquer. Logo, apareceu que saiu com isso aqui. Esse. De, ir, o quê? procurar um carro aí para levar para o hospital. Logo aí, encontramos com, com a polícia.
15: A polícia estar o encalço do cabecilha deste grupo para foragir. O roubo
0: de gado no distrito de Moamba, a
1: província de Maputo, está a tirar sono de vários produtores. Os mesmos dizem estar a somar vários prejuízos e alegam haver impunidade por parte da polícia.
9: O distrito de Moamba, norte da província de Maputo, é rico em gado bovino, sendo por isso considerado o maior produtor provincial da carne desta espécie. Entretanto, nos últimos tempos, os produtores têm vindo a somar enormes prejuízos devido a uma onda de roubos que tem assolado aquele ponto do país. Devido a uma série de roubos, o número de gado presente nos corais vai reduzindo gradualmente aqui no distrito da Moamba. Neste local, por exemplo, recentemente, 10 cabeças de gado foram roubadas.
0: Sou eu
8: digo que muitas das vezes os animais são levados no pasto, ou muitas das vezes no rio. No caso o, 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 o rapaz, na hora, o pastor ficar assim um pouco descuido não sei que não não deixar perder os animais. dá também a profeta, a ladrão também fazem emboscada lá na casa do rio e no pasto também, onde é que ele costuma ser elevar os animais.
9: Rashid já perdeu conta do número de vezes em que já sofreu roubos. As cabeças, agora o pastor tem que andar atrás. Já não pode largar nem, nem cinco metros. Tem que estar ali, porque se deixa, chegam o as cabeças. Vão tirar as cabeças que eles querem. Eu, no, no mês de novembro, dezembro, janeiro, eu perdi 16 cabeças. Já este outro produtor teve o seu coral visitado recentemente, de onde foram roubadas duas cabeças de gado, as únicas que restavam. perdeu tudo. Perdeu tudo, perdeu tudo. Já não, não tem plano. O presidente da Associação dos Produtores de Gado de Moamba mostra-se preocupado pelo fato de envolvidos nos roubos serem libertos pela polícia sem nenhuma explicação. A comissão da senhora, né? como a nós encontramos os ladrões, mas quando vamos ao tribunal, eles são soltos sem nenhuma explicação. Não compreendemos esta atuação da polícia. Sequer somos convidados a participar do julgamento. E porque é uma ação que tem sido recorrente, há quem já pensa em desistir do negócio. o que às vezes deixo, porque aquilo é uma coisa que é uma retaguarda para nós. Porque nós trabalhamos, eu investo, mas nunca temos nenhum apoio. A gente ainda investir aquilo para tentar dar estudo aos nossos filhos. Eu um dia posso estar aqui, posso não estar aqui, pelo menos o meu filho vai conseguir vender a cabeça para ir à escola. Segundo os produtores, a carne roubada tem como pontos de venda os mercados Pamanim e Zimpeto, respectivamente.
0: É a idilidade do distrito de Manica, a província do mesmo nome, destrói de bancas que estavam no passeio. Uma ação que não agradou os vendedores.
16: Uma destrução de bancas que está a gerar polêmica no distrito de Manica, província do mesmo nome. São bancas que, outrora, dificultavam a passagem dos munícipes.
0: Destruíram-nos essas bancas, era antes de nós Conversar bem com eles. Nós falamos que estamos a pedir primeiro até mês de janeiro.
16: São mais de 30 bancas destruídas aqui no passeio que fica próximo do mercado central. A situação deixou os vendedores furiosos e alegam que não irão sair deste local até que a idilidade deste local providencie um espaço adequado para o comércio.
12: Nós
0: também com o sentimento de mercadoria. Tiramos a mercadoria e fomos pôr em casa. Até hoje, assim, estamos sentados embaixo de árvores. Não temos banca lá no manhã ainda não terminamos. Assim, estamos vender aqui embaixo de árvores.
16: Lázaro Ramos é um dos vendedores que viu sua banca demolida. Para ele, a edilidade agiu sem lhe comunicar. Nós não
8: temos nada a fazer, porque todas as cenas que estavam ali, nós chegamos a recuperar todas as coisas. Assim, onde nós fomos lá, não tem mercado, não tem o quê.
16: Para os munícipes, a demolição de bancas instaladas no passeio é boa iniciativa, tendo em conta que as bancas causavam a aglomeração de pessoas.
12: Sim, sim, a ideia é boa, porque com o Covid-19 desse ano, é uma forma de espalhar muita gente para estarmos lá nos sítios
16: diversos. Né? A Idildade prometeu, sem gravar entrevista, que irá continuar a destruir bancas que foram construídas no passeio.
0: Acompanhe no próximo bloco autoridades canianas que receiam uma nova onda de infecções por Covid-19.
1: E por falar em Covid-19, a Inglaterra expande a capacidade de testagem à atualidade internacional e nós voltamos em instantes. E agora com a atualidade internacional, autoridades quenianas receiam novas ondas de infecção por Covid-19. O Quênia sofreu menos com o vírus do que muitas outras nações, a registrar um total de 1.154 mortes até o momento. Entretanto, 24 mortes por Covid-19 foram relatadas nesta terça-feira. O maior número de mortos num só dia desde o início do surto no país. Mas sem uma vacina e sem uma cura à vista, provavelmente veremos vários picos nos próximos meses. Isso ocorreu após a decisão do governo de aliviar as restrições impostas para conter a primeira onda do vírus, que levou as pessoas a baixarem a guarda, de acordo com a Ahmed Kalebi, administrador e patologista consultor da Patologistas Lancets do Quênia. Kalebi, disse que, exceto por uma vacina ou cura, o Quênia pode enfrentar picos múltiplos nos próximos meses. 7.162 novas infecções foram confirmadas esta terça-feira e eleva o número total de casos para 64.588. O presidente Uhuru Kenyatta impôs agora mais restrições, com bares e restaurantes condenados a fechar às 21 horas e o toque de recolha noturno a começar às 22 horas, uma hora mais cedo do que antes.
0: Testes em massa expandidos em mais de 70 distritos na Inglaterra.
1: O governo do Reino Unido disse nesta terça-feira que as autoridades de saúde conduzirão testes em 66 distritos municipais na Inglaterra. O Ministério da Saúde disse que as autoridades locais de saúde expressaram interesse em pedir a todos que façam o teste, tenham ou não sintomas de Covid-19, para encontrar casos de infecção ocultos.
15: Eu acho, que é porque,
1: eu acho que é muito importante, porque particularmente em Liverpool, é muito mal aqui e tem sido muito mal. Não tenho notado muito, mas vivo numa espécie de bolha universitária, então sou afetado por ela. Mas vai realmente ajudar e eu acho é difícil porque só está a acontecer em Liverpool no momento e acho que vai demorar algumas semanas para ver como isso afeta o que está a acontecer por aqui. Longas filas de residentes. Formadas por seis novos centros de teste da cidade que foram inaugurados, devem permanecer no local por algumas semanas. Os centros localizados no centro de exposições de Liverpool e em instalações desportivas locais estão a fornecer testes de fluxo lateral com um tempo de resposta de menos de uma hora, cerca de. 2 mil militares foram destacados para ajudar a executar o programa. E ainda sobre a Covid-19 na Hungria, inicia toque de recolha para evitar a propagação da doença.
0: O primeiro-ministro húngaro Viktor Orban, anunciou as novas restrições que entraram em vigor à meia-noite, horário local.
1: O parlamento nos deu poderes extraordinários e nós fizemos os novos regulamentos. As restrições são aplicadas a partir da meia-noite. As pessoas agora estão
0: proibidas de sair de casa entre 20 horas e 5 horas. As medidas significam que os negócios devem fechar às 19 horas, os restaurantes estão limitados à entrega em domicílio e as reuniões familiares são limitadas a até 10 pessoas. De acordo com o governo húngaro, os novos regulamentos são necessários para desacelerar a propagação da pandemia da covid-19, em meio a um aumento dramático nas hospitalizações e mortes na Hungria. As mortes diárias da Hungria ultrapassaram 100 pela segunda vez na terça-feira, com 103 novas mortes relatadas, elevando um total confirmado para 2.596. A nação de 10 milhões está testemunhando o aumento de novos casos de novo coronavírus. E a tempestade tropical continua a afetar Cuba dias depois de ter se movido para o Golfo da Flórida. Mas a tempestade despejou quase 60 centímetros de chuva nas áreas de cultivo de tabaco de Pinar del Rio e os rios romperam suas margens, inundando campos e levou as autoridades a evacuar 9 mil pessoas de zonas vulneráveis de inundações. A tempestade interrompeu todo o movimento de avanço assim que chegou ao Largo de Cuba, de acordo com meteorologistas locais, parando por tempo suficiente para despejar chuvas prejudiciais na área. Ventos de força tropical de cerca de 60 a 96 km por hora também contribuíram para a miséria. Árvores e linhas de transmissão de energia derrubadas e deixaram milhares de residentes sem energia domingo e segunda-feira. As enchentes cortaram a Estrada Nacional, na província de Siofegos, a principal estrada que vai de oeste a leste, o que dificulta os esforços de ajuda às comunidades afetadas. A previsão é que a tempestade finalmente se mova para nós o suficiente de Cuba na terça-feira para poupar a ilha de mais chuvas. As autoridades afirmam que levará dias para que as águas das enchentes diminuam e permita a restauração dos serviços e retorno dos evacuados para casa.
1: Os confrontos entre manifestantes e a tropa de choque incluíram esta terça-feira na capital do Peru, Lima depois que Manuel Merino foi impulsado como novo presidente do país.
0: Os manifestantes tentaram levar seu protesto às portas do Congresso, onde a cerimónia estava a acontecer. A polícia acercou a área imediata ao redor do Palácio Presidencial do Congresso e parou os manifestantes com gás lacrimogênio e golpes com cacetetas. Os confrontos seguiram-se a uma votação de impeachment dos legisladores na noite de segunda-feira, que depois o ex-presidente Martin Vizcarra. A saída do popular Vizcará, que fazia campanha contra a corrupção, foi recebida com raiva nas ruas. Alguns manifestantes carregavam cartazes com os dizeres, Merino não é meu presidente. Uma pesquisa da Ipso, realizada em setembro, revelou que 72% dos peruanos entrevistados nas áreas urbanas desaprovavam Merino, o então chefe do Congresso. Em contraste, 79% disseram achar que Cara deveria continuar no cargo. Os manifestantes descrevem a demissão como um golpe disfarçado e prometem continuar protestando por todo o país. Convidamos a um breve intervalo, mas antes a previsão para o estado de tempo, as próximas 24 horas. Pemba, 30 de máxima, 23 de mínima. Lixinga, 27 de máxima, 15 de mínima. Nampula, 33 de máxima, 21 de mínima. Seguimos para o centro do país. Tete, 34 de máxima, 24 de mínima. Equilomane, 30 de máxima, 23 de mínima.
1: Chimoio, 26 de máxima. Beira, 28 de máxima. Vilanculo 30 de máxima. Inhambane, 28 de máxima. Xaixai, -xai, 28 de máxima. Talcoma com 28 de máxima. 18 de mínima. Previsão de chuva.
0: De volta ao Fala Moçambique, olhamos isso feita à Seleção Nacional de Futebol, que defronta nesta quinta-feira a sua congênere de Camarões, na condição de visitante, no jogo da terceira jornada da campanha de qualificação para a fase final do cano agendado para 2021.
17: Os Mambas vão enfrentar amanhã os Camarões, uma partida que a Seleção Nacional vai disputar na condição de visitante, onde Mexer, Edmilson, Simão Mate e Ratifo não vão poder dar o seu contributo. Mesmo com as ausências confirmadas, os adeptos dos Mambas estão confiantes na vitória.
7: Queremos lançar as energias positivas para a nossa equipa moçambicana. Dizer que torcemos muito convosco e que estejam firmes e unidos. Desejamos um bom futebol, não sabemos o que lá pode acontecer, mas sempre desejamos o um positivo para a nossa equipa moçambicana e que eles levem melhor lá onde eles estiverem e também que tragam bons frutos é para Moçambique no dia 16, aqui no nosso estado de desempeito. Queremos ver Moçambique é, a desfilar a sua classe em carne É por isso torcemos e lançamos as nossas forças para a equipa moçambicana. Não, Moçambique, nós estamos dispostos como moçambicano e mesmo não estaremos presentes, mas vamos apoiar em grande, mesmo estando
6: em casa força para a mamba e vai vencer.
17: Depois do jogo desta quinta-feira, os mambas voltam a medir forças com os camarões já no Estádio Nacional do Zimpeto. A Federação Moçambicana de Futebol solicitou à CAF, no dia 6 de novembro, a autorização para receber público aqui no Estádio Nacional do Impeto, no jogo referente à quarta jornada de qualificação para o CAN diante dos Camarões. A CAF autorizou apenas 200 espectadores, sendo que o número deverá ser dividido entre as duas delegações, moçambicana e dos Camarões. Em caso de não cumprimento desta medida, a CAF pode avançar com sanções disciplinares.
12: Isso será marcante, uma vez que estamos a passar o que estamos a passar hoje em dia. Tanto não vai nos restar que uma data na história. Tem que acontecer aquilo que o governo ultimamente decidiu. Haver jogos e não assistentes. É porque é sabido que neste tempo que estamos a passar hoje em dia é um tempo respeitoso, para quem quer da sua própria vida. No entanto, não é só em Moçambique, até lá fora temos acompanhado, que tem feito os jogo e é ser assistente.
17: Convicção da obtenção de vitórias dos Mambas exibidas pelos adeptos nesta corrida facinal do Cane 2021.
0: E desta maneira colocámos ponto final ao Fala Moçambique. Obrigada pela atenção dispensada.
17: E como toda a gente já sabe, é um prazer estar
1: consigo
7: e nós voltamos amanhã.